0: ao RCGI Lex recebe
1: o canal das palestras e webinars promovidos pelo RCGI Lex. Somos uma equipe de pesquisadores liderada pelos professores Irdan Costa e Edmilson Moutinho dos Santos e ligada ao FAPESP Shell Research Center for Gas Innovation o RCGI. Visite nosso site rcgilex.com.br. Então, a palavra vai virar Denilson pela intimidade
0: a mas... intimidade é, tudo bem, a gente vai tocando com formalismo e informalismo ao mesmo tempo. Bem, uh, o Denilson, ele é professor associado da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, FACTEMP. ele é mestre em energia pela Universidade de São Paulo, particularmente pelo Instituto de Energia e Ambiente, que foi onde eu o conheci. Ele é ex-presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do biodiesel. O Denilson, né, ele tem larga experiência na administração pública, já ocupa o cargo de gabinete de secretaria das prefeituras do município de São Paulo, também participou do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, ele foi coordenador geral de agroenergia. Foi nessa ocasião que ele foi presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do BioVision e coordenador do GT Biocombustíveis do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura da OEA. Em 2013 ele foi superintendente administrativo da SET. Ou seja, tem muitas opções aí para dizer quem o Denilson é em termos profissionais. Denilson, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um prazer ter a sua companhia, é um prazer escutar você. Hoje é uma das nossas últimas palestras do semestre, né? A gente só tem mais um evento na quinta, que é Gás Não Convencional, que é uma parceria da rede Gás. Depois, em julho, a gente tem recesso para a em agosto. Denilson, muito obrigada. A bola é sua. Fique à vontade para explorar esse tema. E, pessoal, façam as perguntas pelo chat. No final, a gente abre. Muito obrigada a todos. Um bom evento.
1: Obrigado, Urdan, agradeço muito o convite, a honra aqui de conversar com a comunidade do RCGI, né? saudar a todos os presentes aqui, um, uma saudação especial para a queridíssima professora Virginia, foi minha professora lá no mestrado, uma pessoa que eu gosto muito, a Virginia, e fico muito feliz aqui de estar aqui hoje com todos vocês, tá? Deixa eu colocar aqui minha apresentaçãozinha a gente poder acompanhar. Agora pouco funcionou. Vamos lá.
2: Pronto, agora vai.
1: Bom, tá aí. É, bom, eu tive a oportunidade de trabalhar mais diretamente com biocombustíveis no período do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Né? Tive lá um convite do Alexandre Sapasson, que na ocasião era o diretor-geral de Cana de Açúcar e Agroenergia lá no Ministério. E era uma função basicamente técnica, né? nós trabalhávamos é, fundamentalmente com com o lançamento e o desenvolvimento do programa de biodiesel naquele momento, né? e com a discussão com, com toda a cadeia produtiva. É, a nossa agenda hoje, eu vou falar brevemente, rapidamente, da origem dessa discussão do biodiesel, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, conhecido como PNPB aqui no Brasil, que é a política pública inicial, né? eu vou falar das principais características dessa política pública, e falar um pouco do mercado Na situação de como evoluiu E como se encontra hoje E trazer os pontos de discussão né, O debate atual Os grandes pontos que circula O tema nesse momento né. A Ardan comentou comigo Que os seminários Têm sido em torno da questão da transição né, A transição energética Nós estamos vivenciando ela Estamos sendo testemunha E todas as discussões caminham em torno Desse processo da descarbonização. E o biodiesel tem sua contribuição nessa discussão, obviamente. Bom, o biodiesel não é algo novo, é né? algo que se já conhece há muito tempo. Enfim, ele não se constituiu, num primeiro momento, em razão daquilo que é o processo darwiniano energético, né? vamos dizer assim, se é que pode se falar dessa maneira, né? ou seja as questões de escala, preço, né, densidade energética, o é, contexto logístico de produção, estoque, transporte. Né, então, desde lá do início do desenvolvimento da indústria automobilística, já havia essa possibilidade da utilização dos óleos vegetais é, no motor ciclo diesel. Né. Os primeiros motores do diesel, inclusive, foram testados com, com óleo de amendoim. Né. É, a discussão ela é resgatada aqui no Brasil já no finalzinho do governo Fernando Henrique, é um grupo informal dentro do governo que começa a discutir essa possibilidade do biodiesel até pelos acontecimentos e os avanços da discussão em países da Europa. E, e com a entrada do governo Lula, já em 2003, monta-se um grupo de trabalho que depois passou a ser denominado formalmente de SEIB, que era a Comissão Interministerial do Biodismo, e aí começa-se a moldar o que seria essa política pública é, com participação da, e discussão com toda a comunidade né, que teria um, um envolvimento mais direto, né? o pessoal da produção de óleos, a BIOV, o pessoal da indústria de processamento de óleo, o pessoal da, da indústria automobilística, a Fávia, entre tantos outros, né? além do arranjo institucional dentro do próprio governo, porque isso é um assunto que rebate em várias, várias, vários segmentos dentro do governo. Né? O biodiesel ele é basicamente obtido através de ácidos graxos, né? qualquer fonte lipídica te permite obter o biodiesel, seja pelo processo de craqueamento, esterificação ou transesterificação. Aqui no Brasil... É, é basicamente a esterificação. A esterificação que existe é de laboratório. Nós tivemos uma primeira usina que foi construída pela Agropalma, lá em Belém do Pará, por esterificação, porque eles utilizavam resíduo do processo de refino do óleo de palma. E Não era exatamente Belém, era ali na, na região da proximidade, mas em função das circunstâncias de mercado e o preço do óleo de palma no mundo, enfim, eles é, acabaram não desenvolvendo essa usina, eles paralisaram os processos de produção naquele momento. Ali. Mas hoje é basicamente transiterificação, né, que implica em você ter um processo de, 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 de reação através de um catalisador né, e aí você precisa é, de álcool, ou seja, pode ser um, um, o etanol, pode ser uma rota metílica, né, mais usada a rota metílica porque ela é bastante eficiente, não é mais eficiente do que a rota etílica. E aí tem uma separação de fases, onde você tem uma separação de glicerina, tem uma grande quantidade de glicerina que é produzida e que no começo das discussões era um dos problemas, né? o que fazer com toda essa glicerina que nós teríamos é, é, resultante desse processo. Né? E aí você recupera o álcool e você tem o biodiesel. Hoje a glicerina não é mais um problema, pelo contrário, no mercado internacional, o Brasil virou grande exportador de glicerina no mundo, e agora com essa coisa de álcool gel, então, enfim, a glicerina tem muitas aplicações no mundo inteiro, então, como foi previsto lá naquele momento, não, não se tratava de um problema, né? Então tá aí, a medida provisória 2, é 214, que depois transformou na lei 11.097, é, no início de 2005, é a lei que altera... A, a lei do petróleo, a antiga lei do petróleo, que insere o biodiesel dentro do contexto da matriz energética brasileira. Né? Entre 2005 e 2007 foi uma, uma fase de consolidação das indústrias, né, onde a produção era utilizada de maneira voluntária, num limite de até 2% nesse meio termo foram feitos testes e motores, enfim, foi desenvolvido todo um contexto de financiamento à pesquisa, com linhas de pesquisa específicas, a criação da Embrapa Agroenergia, no sentido de contribuir com o desenvolvimento agrícola, né? porque sem matéria-prima você não tem o biodiesel, e quando a gente mistura a agricultura com, com energia, a gente sabe que depende de de eventos climáticos, depende de um conjunto de variáveis eh, que envolve eh, outras ciências além daquelas que nós estamos acostumados. Né? Uh, bom, em janeiro de 2008 começa efetivamente o mandato, né, que é a mistura compulsória dos 2%, e aí você cria um mercado obrigatório. E aí essa lei que foi aprovada lá em, em 2005, a partir da medida provisória 214, ela previa uma rampa de crescimento dessa mistura até 5% num prazo estabelecido é? para que a indústria fosse se adaptando, o mercado fosse se adaptando, os órgãos de fiscalização fossem se adaptando, enfim, toda a cadeia produtiva, todos os envolvidos fossem se adaptando a partir dessa rampa de evolução. Não é? O fato é que a coisa cresceu rapidamente e essa meta do, do B5 foi antecipada em pelo menos três anos e já em 2010, nós já tínhamos B5 é, no diesel comercializado nas bombas, de, nas, nas bombas dos postos no Brasil inteiro. Né? E, bom, e aí se inicia uma nova discussão, porque você precisa de uma nova legislação que autorize é, misturas maiores do que o B5. Né? Então, já em 2014, aprova-se a Lei 13.033, que permitiria depois até B7, é? mas de novo aumenta-se muito rápido é? essa essa mistura e aí em 2016 de novo você tem uma nova lei aprovação de uma nova lei que vai até 2015 não é? e enfim em março de 17 nós chegamos ao B8 em março de 2018 nós já estávamos no B10 B11 e atualmente nós já estamos no B12 tem então, é uma discussão muito forte no momento no sentido de aumentar para o B13 antecipar o que está previsto lá no Conselho Nacional de Política Energética, antecipando a mistura, enfim, tem uma pressão do mercado muito, muito forte para isso em função da queda das vendas né, de combustíveis no Brasil, dado esse momento que nós estamos vivendo. É, bom, a política pública ela envolve muitas questões, né, e a sua eficácia, obviamente, dependerá de como tudo isso está articulado. No caso do biodiesel, tem alguns pontos fundamentais que eram necessários serem construídos naquele momento. O primeiro, marco legal que desse estabilidade para esse mercado, onde as contratações fossem possíveis, onde os financiamentos pudessem ocorrer com algum nível de garantia e estabilidade né, dentro desse, desse contexto todo. A institucionalidade também foi muito bem estabelecida através da SEIB, através da articulação entre os ministérios, Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Petróleo, é, os, os, as entidades que representam os setores produtivos, como a Ubrabil, que foi criada rapidamente naquele momento, a, a única que participava das discussões também, porque há uma interseção entre esse contexto. Enfim, Anfávia, havia um conjunto muito grande, a BIOV, um conjunto muito grande de representantes de debate com é, 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 toda a cadeia produtiva ou quem pudesse ser parte interessada nesse processo, no sentido de construir o melhor modelo que não gerasse conflitos. Né? Havia uma resistência muito grande da indústria automobilística, daí a necessidade da implementação de um, de um grande programa de testes e motores, isso foi feito naquele período, e a cada nova mistura os testes repetiam para ver como é que esses motores performariam com essa nova, essa nova mistura. Né? O financiamento foi muito bem costurado com o BNDES e, e com outros bancos, no sentido de garantir é, recursos para a implantação das usinas, é, e também o financiamento agrícola, enfim, do ponto de vista da pesquisa e desenvolvimento e inovação também foram criados na época no MCT, hoje eu não sei mais como é que chama, porque parece que já mudou de novo, tiraram a comunicação lá do, do Ministério de Ciência e Tecnologia, não sei como é que está o nome, mas na época era MCT, Ministério de Ciência e Tecnologia, foram criadas linhas que financiaram pesquisas em diferentes, diferentes campos de conhecimento relacionado a, a indústria específica do biodiesel, né? a implantação do mercado com essa rampa, isso foi um negócio muito importante, muito importante porque foi consolidando, foi se consolidando aos, aos poucos, né? seja na capacidade de, de fornecimento de matéria prima, seja na capacidade de atendimento à demanda de cada cada patamar desse de mistura. É, é, a garantia da qualidade também era outro ponto muito importante nessa discussão toda, porque nós temos um histórico nessa coisa da revenda, da distribuição de combustíveis no Brasil, que são meio sombrios né, nessa coisa de, de quanto que coloca se coloca. Né, o, o biodiesel ele é mais caro que o diesel e, e não tem uma tendência de, de, de se alterar isso Uh, no médio e longo prazo. Né? Então o estímulo econômico para não fazer a mistura é muito grande. Né? E aí exigem, exigem desafios, aí, tanto que você garantir que exista, de fato, lá aquele percentual que está estabelecido, né? para que não seja fraudado, ou porque não haja coisas do tipo somente ah, levou a nota fiscal, mas não foi o combustível, e, e aí você não tem a mistura. Né? Evitar as fraudes possíveis dentro desse processo todo e aí a centralização da comercialização através da Petrobras naquele momento foi muito importante esse é um ponto que está de debate atualmente que a gente já vai falar é, a partir daqui um pouquinho né? é, e a garantia do abastecimento né o Brasil é um país continental então cada gota de diesel que está sendo distribuído no país inteiro tem que ter lá o seu percentual de biodiesel então seja lá em Manaus seja lá no, no no, no, Rio, no Rio Grande do Sul ou seja, em qualquer lugar desse país o diesel tem que ter essa quantidade que estava prevista em lei, então toda a rede de distribuição um papel relevante também da ANP e da Petrobras nesse contexto isso permitiu a implantação de maneira exitosa né? o debate circulava na necessidade de nós é, é, entrarmos em consonância com a discussão ambiental relacionada a gases de efeito estufa, que, que existia no mundo inteiro já naquele momento, e antes inclusive. né? Então, se discutir o balanço de carbono do biodiesel, né, a redução de gases de efeito estufa, a melhoria da qualidade do ar nos grandes centros urbanos, especialmente em razão da diminuição é, sensível da quantidade de material particulado, né, a renovabilidade do biodiesel, e ser é um processo de produção de relativo ciclo curto, né? entre plantar a e você ter o biodiesel, realmente não é muito tempo. Um processo controlado pelo homem, diferentemente do, do, dos combustíveis de, de origem fóssil. Né? Então você teria, do ponto de vista econômico, um novo elemento de demanda no mercado. Né? Imaginem, de repente, do nada, você ter um mercado com um novo produto que você não tinha anteriormente e gerando emprego, gerando renda, impactando significativamente a balança comercial, porque de muito tempo nós somos importadores líquidos de diesel, continuamos sendo em volumes expressivos, né? então o impacto econômico é muito significativo, a quantidade de empregos gerados é muito grande, embora eu não tenha os dados aqui para mostrar para vocês, mas não são difíceis de encontrá-los por aí. É, e se gera emprego em lugares importantes, né, porque você interioriza a economia de certa forma, porque as usinas elas estão próximas dos centros produtores de matéria prima, então são empregos são gerados, né, levando a interiorização da economia do país. Né. Ah, do ponto de vista energético, você diversifica a matriz, né, você reduz a dependência externa, diminui as importações, né, os, os as matérias-primas consideradas aqui no Brasil essas foram aquelas que tinham um balanço energético positivo, diferente de outros lugares do mundo que tiveram problema com isso. Uh, e o biodiesel ele trouxe alguma vantagem em relação ao diesel, né? seja pelo ponto de fulgor que, que facilita o armazenamento de forma mais segura, seja pela, pelo aumento da lubricidade e aí com a redução do enxofre, isso é importante no contexto do diesel, e é uma tecnologia pronta, né? você não precisa fazer alterações no seu veículo, né? aquilo que eles chamam de drop-in, né? você chega, tem lá um produto que se adapta à tecnologia que você já tem, você não precisa alterar o seu motor, você não precisa colocar mais nada, fazer nenhuma alteração tecnológica no seu motor. É, bom, aqui já falando um pouco da evolução, né? então a linhazinha verde aqui é a linha de produção de biodiesel no Brasil, que nós atingimos aqui, ao final de 19 é, quase 6 milhões de metros cúbicos de diesel produzido, 5,9 para ser preciso, isso deu uma média aproximada de 500 mil metros cúbicos de diesel produzido. Né, em... De março para abril, agora, nós tivemos uma queda por conta da pandemia, né? saímos aí dessa casa aí, dos 500 mil metros cúbicos dos os 400, aproximadamente. É, e a linhazinha vermelha aí é a linha de importação de diesel. Né? Então, é uma referência importante para nós termos aí é, na nossa frente. Né? Então, no ano, no ano passado, 2019, nós importamos 13 milhões de metros cúbicos de diesel, né, uma média de mais de um milhão de metros cúbicos por mês. Né? Então, com todo esse volume, com todo esse acréscimo que houve ao longo do tempo, né, na, na, na produção de diesel no Brasil, ainda assim, é, não é capaz de suprir a nossa demanda. Né? Isso demonstra um pouco o espaço para crescimento que há. Mas tem outros aspectos, claro. Um deles é a oferta de matéria-prima. Né? É, inicialmente, o programa ele foi pensado para que houvesse uma maior diversificação no uso das matérias primas. Né? O objetivo disso, no governo na época, era a, a tentar estabelecer uma política de, de desenvolvimento rural, uma política que levasse algum nível de tecnologia de produção agrícola a regiões do país onde são menos desenvolvidas, e aí se discutiu muitas possibilidades. Mas a gente sabe que a economia, a realidade se impõe, né? não adianta você querer é, salvar a mamona no Brasil, querer resolver outras questões específicas, a economia se impõe. Né? O, 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 a matéria-prima abundante no país é a soja, né? e a soja ela está sempre nessa faixa em torno dos 80%, 70% da produção de biodiesel no Brasil. E aí você tem as gorduras animais, especialmente o sebo bovino, um pouco de porco também, por conta uh, da indústria de alimentos que a gente tem no Brasil, na né? indústria de carnes especificamente. Né? Então, a quantidade muito grande de sebo, que no passado era um problema, né? em alguns momentos era tratado como dejeto, e você estabeleceu, na verdade, um, um novo, uma nova ótica de valor agregado para esse resíduo na época, que eram essas gorduras aí, desses processos de produção de carne, abate de, de animais. Né? O caroço de algodão era uma outra coisa também, né? porque se você for olhar de fato para todas essas matérias-primas, o que você tinha é, em relação ao que está sendo usado para o biodígio ou era um negócio de segunda categoria, como subproduto, né? por exemplo. Na cadeia de soja, até hoje, ninguém planta soja por causa do óleo. Né? O driver da indústria de soja é a proteína vegetal. Né? Sempre foi. Né? Então, o óleo era uma coisa ali que... Ah, está aí, vamos ver o que a gente faz com isso. Né? Então, o biodiesel, de certa forma, ressignificou o óleo. Né? Não só no Brasil, mas no mercado internacional, o, o óleo de soja. E o sebo, mesma coisa, o caroço é algodão, então imagina, né? ninguém planta algodão por causa do caroço. Né? Se você plantava algodão, ou ainda planta, por conta da indústria de fibras, né? indústria têxtil e por aí vai. Não é? Então a soja continua sendo, não é? e aí começa, começa a discussão, o grande debate desse negócio todo. Né? Porque se a gente olhar aqui nessa, nesse outro slide aqui, se a gente pegar de 2005 para cá, essa linha azul de baixo é a área plantada de soja em mil hectares, ali de 2005 para cá. Então a gente sai de aproximadamente aqui é, 20 milhões de hectares e a gente vai saltar para essa safra 19-20 aqui para 35 milhões de hectares plantados. Né? E aí tem aquela discussão, para onde está expandindo essa soja, né? É aquela discussão lá do da alteração do uso do solo né o, enfim, o I look né as, as mudanças causadas por pela mudança do uso né, do solo enfim tem toda essa discussão que tipo de pressão você está exercendo sobre a floresta ah, os produtores de soja dizem que é um absurdo esse negócio que a soja está desmatando porque quem desmata na verdade é o um madeireiro ilegal, porque seria inviável desmatar para plantar soja, porque ficam troncos, a máquina não entra e etc etc. Mas o fato concreto é que você conforme você está ocupando terra, você vai pressionando fronteiras agrícolas né? e, e etc. Então tem essa grande discussão também em relação a esses, esses grandes plantios. Né, de uso energético. Né? Tem para a agricultura de um modo geral, para a pecuária de um modo geral, mas né, quando você fala de produzir energia a partir da agricultura, o debate é mais intenso. Né? E aí você vê também o, o quanto a nossa, a nossa a agricultura da soja evoluiu ao longo dos anos. Né? Então nós saímos aí é, desses 20 milhões de hectares ali no período de 2005 para 35 milhões, a gente sai ali também de uma quantidade de produção de aproximadamente. Uh, cadê onde é que está aqui? É, 80 mil toneladas, né? 80, isso, 80 mil toneladas aproximadamente produzidas, e agora a gente está chegando aí nas 120 mil toneladas. Essa é a previsão para essa safra 19-20. E o aumento de produtividade, né, que é a evolução tecnológica e de conhecimento no agronegócio brasileiro. Né? A gente sai aqui de uma produtividade aqui em torno de duas e meia toneladas para 3,5 toneladas. A gente sabe que os produtores mais eficientes lá na região de Sorriso, na região de Lucas do Rio Verde, Sinop, tem gente lá produzindo quase 5 toneladas por hectare. E lá eles precisam ser muito eficientes mesmo, né? porque escoar aquela soja de lá para qualquer porto do Brasil, não é uma tarefa fácil. Então, a eficiência lá é uma, é uma questão de sobrevivência. Né? Mas a média brasileira é essa daí. Então, há é uma evolução muito grande de produtividade de soja. Mas, bom, essa aqui é uma, uma, uma outra questão, que é a indústria, né? como é que a indústria se desenvolveu. E se desenvolveu muito rápido. Né? Nós temos hoje aqui uma capacidade produtiva gigantesca de 25, 26 mil metros cúbicos dia, não é? Isso é, é muito mais, né? chega a ser 40% mais, ou seja, tem uma ociosidade aí de 40% aproximadamente em relação ao que nós estamos produzindo aqui 2019-2020, né? Então, enfim, e, e isso nunca foi diferente desde o início há uma sobrecapacidade que precisa ser melhor estudada diante do modelo que nós estamos discutindo aqui, que foi implantado, né? porque não é normal, é, do ponto de vista econômico, é muito difícil você explicar uma sobrecapacidade nesse sentido. Né? A gente vê a localização das usinas aí muito próximas às regiões produtoras de soja. Né? Então, se você pegar Rio Grande do Sul e você pegar Mato Grosso, nós estamos falando de 80% da capacidade instalada, né? é, dividido aí aproximadamente em tamanhos iguais, né? um pouquinho mais para o Mato Grosso, um pouquinho menos para o Rio Grande do Sul. É, bom, é, eu acredito, né, esses estudos vão ser aprofundados, mas eu acredito que isso tem a ver com o preço. Né? É, como é que funciona a comercialização? É, por conta de todo esse processo da implantação e essas preocupações que existiam com qualidade, com fraude, coisas do tipo, é, a comercialização foi estabelecida através de leilões, onde você tem um né você tem um único comprador, que é a Petrobras, e hoje quem faz os leilões é, é a, a NP, mas é a Petrobras, a compradora. Né, isso também resolve um problema tributário que tinha lá no início, né? Você garante a arrecadação do governo, evita fraudes e coisas do tipo, etc. A coisa da qualidade que nós falamos, enfim. Tem uma série de garantias e mitos e outras coisas mais importantes em relação a essa necessidade do, 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 do leilão né, de, de, de abastecimento. Ele é feito aí mais ou menos a cada dois meses, sempre para períodos futuros. E você tem essas usinas, porque se você for olhar o grau de concentração também, não dá para dizer que é exatamente uma concorrência. né São grandes grupos, normalmente grupos ligados ao agronegócio, muitos deles já, já vinham de negócios de soja, é, alguns outros que surgiram, né? mas você tem a JBS, por exemplo, forte com o negócio do de sebo, você tem é, as empresas Granol, por exemplo, que já era de óleo, e, enfim. Enfim, muitas empresas relacionadas ao próprio agronegócio e, e não são muitas, né? Então, se você olhar aqui o preço do biodiesel ao longo do tempo, ele é relativamente estável, né? E, e, e o preço em vermelhinho aqui, nessa outra cor que está colocado aqui, é o preço uh, do diesel, desculpa, em azul, o preço do diesel. tá é, esse preço do diesel é o preço da refinaria, tá? para poder ter base de comparação com o preço da usina. Então, esse preço, você vê que o preço do, do, do diesel ele é sempre é, abaixo do preço do biodiesel. Isso é um problema, né? porque se você for falar em liberdade de mercado, por exemplo, né, é difícil você garantir que terá mistura de fato. Né? É, é, nos anos mais recentes, houve ali um, uma aproximação com o preço do biodiesel. É, há muitos indícios que justifiquem isso, mas precisa ser investigado também. Uma das coisas eu acho que é essa paridade mais próxima com o mercado internacional de derivados. Né, isso elevou um pouco é, a, a, o preço do diesel, então se aproxima do, do biodiesel. Não é? É, e no finalzinho ali tem um pedacinho ali do, dos preços dos olhos. Não tinha para a série toda, para toda a série, mas tinha para os anos 19 e 20. A gente vê ali uma certa correlação forte entre o preço do, do, óleo, do óleo de soja e o preço do biodiesel. Né? Mas vamos lá, vamos adiante aqui. Né? Bom, e aí a gente entra nas grandes discussões que nós estamos tendo no momento. Né? Então, nós temos aqui uma. Uma, desde o impeachment da, da presidenta Dilma, nós temos uma mudança de, de sinal para o mercado, né, numa, numa visão mais liberal, né, então as discussões que vêm de lá para cá é de fato de liberalização do mercado, né, de desregular o setor, acabar com esse negócio do leilão, liberar a comercialização direta das distribuidoras com as usinas, é? porque há um entendimento, isso é discutível obviamente, né? que a eficiência econômica está através do sinal claro de preço, concorrência, competição e etc. É? E, e, até certo ponto, discutir liberdade de mistura. Você tem um patamar mínimo, mas você discutir autorizativamente, você, é, até usar B100, porque não, dependendo das circunstâncias. Né? E... e... Tem regiões que, se você está do lado de uma usina de biodiesel ali, pode ser que seja mais competitivo, de fato, do que você ter um, um diesel que vem sabe-se lá de onde. Né? Então, em alguns lugares pode ser que seja possível essa situação. Né? Mas aí tem uma discussão né, que, que é parte do debate, né, que como é que você resolve a questão da qualidade, né, porque, de fato, né, pode ser um problema, tá certo? É, a outra questão diz respeito ao selo combustível social, que era é, uma indução à época no sentido de desenvolvimento rural. Né? Então, aquelas empresas que comprassem mercadoria da agricultura familiar é, teriam benefícios fiscais e benefícios no leilão, e é assim até hoje. Houve pequenas alterações, mas continua assim até hoje. Mas se você for olhar, é, criticamente, é um subsídio cruzado, isso precisa ser olhado claramente. Né? A questão da garantia da mistura também é outra coisa que preocupa muito. Né? É, enfim, as questões próprias aí dessa coisa de revenda e distribuição de combustíveis, que também estão associadas a esse contexto todo. Então, isso é uma parte importante da discussão. Né? Acabar com o leilão está na pauta. Aí, qualquer é, debate que você entrar que envolva o pessoal do, do Ministério de Minas e Energia, o pessoal da ANP, o pessoal que é o sinal do governo, né? o sinal da política do momento. Né? Outra discussão muito quente no momento é do HVO. Né? O HVO é uma outra tecnologia, também a partir é, do óleo vegetal, mas é um hidrotratamento, então é, não é uma, um processo de transterificação ou esterificação, é um processo de refino, onde você quebra as moléculas e a partir de hidrogênio você constrói a cadeia completa do hidrocarboneto. Né? Então, a transterificação você ainda tem muito óxidos e não sei o que lá. Nesse caso aqui, os óxidos praticamente caem todos fora. Né? Então, é um processo de refino mesmo. E aí tem muita sinergia com, com as refinarias. Né? E agora esse negócio da do desinvestimento da Petrobras, que a Petrobras quer vender as refinarias, e isso reflete também na coisa do, dos leilões, né? Porque isso impacta os leilões, é, a Petrobras querendo vender a BR distribuidora, enfim, tudo isso vai afetando esse contexto aqui é, do biodiesel. Né. Então é um negócio que tende a ser muito competitivo, não só para o tal do diesel verde, mas também para o bioquerosene de aviação, porque você consegue construir também é, é, o, o combustível de aviação aí no caso né e, e esse setor aéreo eles estão com uma política muito é, como é que eu diria aqui importante em relação a esse contexto da descarbonização já com, com metas impostas no mundo inteiro através da ICAO e enfim é algo que vai se viabilizar não por política pública mas por decisão o próprio segmento econômico. Né? O segmento econômico tomou a decisão a partir de tal data nós temos tal meta, tal data nós temos tal meta. Então imagine os aviões que estão chegando aqui no Brasil e não tem como abastecer com aquelas cotas que estão estabelecidas. Né? Isso vai gerar um custo muito grande, porque eles vão ter que se pagar aí através de, 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 de créditos, de carbono e coisas do tipo, ou multas, enfim. Tem todo um um enforcement lá estabelecido no âmbito, no âmbito da, da ICAO. É? E essa discussão no Brasil ela tem acontecido, a a NP já tem uma minuta de inserção do HVO na matriz, é? parou por conta da pandemia, mas foi muito estimulada pela iniciativa empresarial, é, tem um grupo empresarial liderado por brasileiros, especialmente lá da usina BS Bios de Passo Fundo, que estão investindo 800 milhões de dólares no Paraguai, a partir de um acordo lá com o governo de tornar uma região lá, Zona Franca, por 30 anos, e vão pro, é, construir lá uma super planta de biorefinaria para fazer exatamente a HVO e o, o querosene, de, querosene de aviação através de um processo chamado de SPK. É e nada impede que o Brasil, através dessas usinas, comece a importar esse HVO para cá, então essa iniciativa é muito em função disso para criar a possibilidade de que esse negócio seja comercializado aqui é, na Europa já tem HVO né, não são em relação ao mercado, não são muito expressivas as quantidades, mas já são quantidades significativas, né. um processo que começou através da Nestor Oil que é uma grande companhia de óleos, vegetais e biocombustíveis, enfim, tem várias plantas na Europa e também em Singapura, em outros lugares. Então, já é uma realidade, não é uma coisa que está em estudo, que vai se desenvolver e etc. Aqui no Brasil, é muito em breve, nós teremos HVO de uma forma ou de outra, porque é inevitável. Atualmente, o preço não é tão competitivo com biodiesel, é um pouquinho mais caro e ele... É, não tem a mesma eficiência, né? então, ele energeticamente, ele é um pouquinho inferior, não é? mas as características dele são muito melhores do que a do biodiesel, do ponto de vista do drop-in, é? com certeza. É, e o preço, dependendo da escala, está no início, né, na escala, que, conforme vai ganhando a escala, tem uma curva aí que, de aprendizagem que tende a diminuir esses preços, né? Uh, bom, a outra, outro ponto assim muito importante, eu acho que todo mundo está bem, tá bem informado a respeito, é o RenovaBio, né? Que virou a grande política pública de biocombustíveis no Brasil, né, que eu acho sensacional, que é você remunerar o serviço ambiental, né, A partir de, 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 de créditos que você gera pelo, pelo processo de descarbonização. Né, você remunera quem está produzindo biocombustível e dessa forma você dá mais liquidez à indústria, você dá mais é, estrutura para a produção de, de combustíveis isso no setor de etanol vai cair como uma luva, né, a gente tem visto a crise que o setor está passando, né, o biodigênio teve muito impacto, teve um impacto sim a pandemia, mas é, não, não é um milímetro do que o setor de etanol está passando nesse momento, né, porque... Queira ou não, os caminhões continuaram rodando. Aí, né? Esse pessoal que consome diesel diminui um pouco é, nas cidades, é, os ônibus, enfim. Mas os caminhões aí continuaram rodando bastante. Né? É, enfim, já, come, já começaram a comercialização dos sebilos. Né? Já, já tivemos aí alguns negócios com preço médio aí de de 10 dólares, e esse negócio tende realmente a crescer. As distribuidoras são obrigadas a adquirir né, para compensar as suas emissões, mas eu entendo, no meu modo singelo aqui de ver esse negócio, que isso é, vai cair muito bem em muitos segmentos. Né? Imagine alguém fazendo um show lá, o Rock in Rio, e antigamente as pessoas falavam, não, que eu estou plantando não sei quantas árvores, não sei aonde, para compensar essas emissões aqui. Não, agora está aqui, está compensado, porque eu comprei os créditos aqui, os CBUs e tal, né? os créditos de descarbonização. Né? Então, acho que vai ser um mercado bastante interessante e é uma inovação muito interessante que vai nortear toda a nossa política, vai dar suporte a atingir as metas que do Acordo de Paris, isso é um negócio muito importante, e não são metas é, muito fáceis de serem atingidas, são ambiciosas. Mas, e uma coisa assim que eu acho: o Brasil, é pura opinião, né? É, muito atrasado nessa discussão. Né? Sabe-se lá por que razão. Né? Que é a coisa dos veículos elétricos. Né? O mundo inteiro está falando disso. Tem países na Europa que já decidiram que não tem mais é, veículo elétrico a partir de tal ano, tipo 2025, a Holanda. Né? Não tem mais motor a combustão, vai ser elétrico e etc. É que uma coisa assim que meio... Né? todo mundo um cara de paisagem, não estou entendendo direito o que está acontecendo nos governos, enfim, nos órgãos que atuam com a política pública. Né? O Brasil praticamente não tem carro-veículo, não tem, tem pouquíssimas iniciativas aqui e ali, mas alguém pode dizer assim, ah, mas tudo bem para ciclo né mas e o ciclo né Olha, em São Paulo, na época eu estava aí no transporte já uns, acho que já tem uns quatro anos, mais ou menos, nós recebemos a título de teste, não lembro se foram três ou quatro ônibus da chinesa BID, ônibus bonitos, ônibus confortáveis, a bateria. Né? E, e nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, isso é um negócio muito importante, né? é, especialmente pelo material particulado. Né? Tem muitos estudos, né? especialmente os estudos aí da, da faculdade de, de medicina da USP, é, os, os estudos do professor Paulo Saldiva, que os números são muito claros: a quantidade de mortes, as quantidades de problemas respiratórios, de doenças, que são causadas pelo material particulado presente aqui no nosso ar que a gente respira. Né? Então, quando você olha esses trólebos, por exemplo, rodando aqui no centro de São Paulo, imagine a dificuldade que é operar esse sistema. Né? Vira e mexe, tem um cabo que quebra. Vira e mexe, aquele negócio escapa do cabo, aí para o trânsito. É um horror. É muito mais caro, mas é muito mais caro. E, mas tem uma razão, né, que é ambiental. Os trólebus existem até hoje por uma razão ambiental, por uma razão de diminuição de material particulado ali no centro. Então, esses ônibus da BID foram super bem-vindos, estavam aí em teste, aí mudou o governo, não sei como é que eles tocaram, mas eu achei uma notícia aqui que no final do ano passado eles receberam mais 15, essa foto que está postada aí, exatamente da BID. Né? E, então, os ônibus, ainda que seja uma parcela, o transporte público urbano sobre pneus nas cidades, ainda seja uma parcela menor do consumo de diesel, é significativo. Né? E como é que vai ser a evolução dessa tecnologia? Pode ser que em algum momento chegue aí nos caminhões de carga, coisa do tipo. E, e, enfim, então, assim, resumidamente, sem. A Aredão falou para mim uns 40 minutos, eu estou vendo aqui que eu estou nos 45, né, para a gente ter tempo de conversar aqui um pouquinho. Tá? Então, eu paro por aqui, agradeço imensamente a oportunidade, fico muito feliz aí de participar da comunidade do RCGI, rever os colegas, a professora Virginia e os demais aí, tá bom? E a gente fica aberto, então, para para conversa naquilo que eu for capaz de, de responder a esses questionamentos, tá bom?
0: Wilson, muito obrigada pela excelente palestra. Foi muito bacana ver né, o quão atual essa temática tem sido discutida. E aqui no RCGI também no IEE, muitos projetos visam essas temáticas. A gente tem entre os participantes do Tiago, né? Tem feito pesquisas relativas à mobilidade urbana. A professora Virginia também né, tem feito várias pesquisas em relação a usos finais. Então, todos esses temas e esse debate sobre biodiesel é muito relevante para o IEE e também para o RPI. Né, nesse contexto de transição energética, como você bem apontou, a gente tem um renova Bio, e com uma grande política pública que veio nesses anos para exatamente estimular o setor. E nessa linha a gente tem discutido muito no RCGI agora também o BEX, que é exatamente olhar a biomassa e tentar gerar as emissões através da estocagem é, de carbono. E em campos geológicos devidamente adequados, então todos esses temas têm sido objeto é, de discussão dentro do RCGI e o RCGI Lex acompanha. Eu vou abrir para as questões, né, e agradecendo desde já a todos os participantes, é, e, e vou abrir, obrigada professora Virginia, a professora Virginia mandou a mensagem no chat, a gente agradece muito você estar aqui. É bom matar a saudade, né? A gente precisa... Muito
1: bom. Fazer tempo que eu não via a Virgínia.
0: Eu também, faz tempo que eu vi. Eu a vi, vi, acho que foi em março, antes de começar a quarentena. Então é muito bom encontrar todo mundo. É, vou abrir para as perguntas, então, pessoal. Bem, é, enquanto o pessoal vai se organizando para fazer perguntas, eu vi que a Paola também está aqui, a Paola faz é, mestrado nesse tema também. Denilson, eu queria saber de você, relativamente ao RenovaBio, a sua visão, uh, o estado de São Paulo, obviamente, é um dos grandes é, territórios, um dos grandes locais onde vai se desenvolver o RenovaBio. Na sua opinião, quais são os outros é, estados brasileiros outras regiões que podem se aproveitar do RenovaBio?
1: Então, então, eu eu acho o seguinte, olha que menos regionalmente, mas do ponto de vista econômico, eu acho que o que, o, que os CBios assim, eles vão ter grande penetração na economia como um todo, né? porque eu tenho a sensação, veja, não dá para afirmar isso, mas que nós estamos num processo crescente da importância com o meio ambiente, ou seja, da consciência coletiva das pessoas em relação ao meio ambiente. Não é? Então, na medida em que ocorre esse aumento da consciência coletiva, assim, na lógica de Durkheim, né, vamos dizer assim, é, há uma percepção de valor também no mercado. né? Então, as empresas elas começam a sentir que isso é importante em relação ao seu público-alvo. Né? Então, o exemplo que eu dei, ah, vai ter um show. É por quê? Você não é obrigado? Por que, que essa empresa que realiza show vai comprar esse certificado? né? Ou seja, esse crédito. Desculpa, esse crédito. Por que razão? Para dizer, olha, não, aqui eu, eu não estou preocupado com as questões ambientais, com aquecimento global, com emissões de gases de efeito estufa, Eu, esse meu evento é neutro. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas dão valor a isso. Né? E se as pessoas é, dão valor a isso, então o mercado competitivo absorve isso, absorve rapidamente. Não é? E a, a pandemia, eu acho que tem é, explicitado essa temática, no meu modo de ver. Pode ser uma visão do momento aqui, né? mas... Pode ser que depois amanhã tá todo mundo de novo queimando carvão e petróleo por aí, né? Mas eu acho que o debate vai ser mais intenso. Eu acho que o tema tende a ter mais evidência. Enfim. É, então, assim, regionalmente, você fala assim, bom, nesse lugar ou naquele lugar, tem a presença dos produtores de, de biocombustível, né? Enfim, onde tem produtor, de certa forma, a, a, o benefício do. do da, da venda, da comercialização dos, dos créditos, né, e o desenvolvimento econômico que percebe que isso é importante do ponto de vista de competitividade, do ponto de vista uh, mercadológico, né, de ser uma empresa sustentável, de ser uma empresa que está preocupada com as questões ambientais, para além de, daquilo que é a obrigação das, das revendedoras de adquirirem esses, esses créditos. Tá bom? Não sei se.
0: Está ótimo, Denise. É bom essa visão do, do renovável como uma política nacional, né? E não só nacional. É, o no chat tem algumas perguntas, eu vou passando. A professora Virginia pergunta como você vê a eletrificação dos transportes afetando renovabil, biodiesel, etanol? É porque assim, você tem uma concorrência, né? São uhum. substitutos. E aí, nessa linha, qual a sua visão, né?
1: Então, olha, é, eu vejo assim, lá, lá no governo, na época a gente tinha aqueles debates internacionais é, que num primeiro momento as pessoas não acreditavam muito em biocombustíveis como solução, ou diziam, não, que ver essa quantidade de petróleo, como é que vocês vão substituir com cana e soja? Enfim, mas na verdade hum, hum, não existe uma solução única, né? Não tem uma coisa que, olha. Acabou a era do carvão, agora é a era... Eu acho que tem um conjunto de iniciativas. Né? Se a gente olhar o crescimento da demanda energética no Brasil e em outras partes do mundo, acho que está muito visível. Né? E aí você olha a expansão de eólica, a expansão de solar, é, enfim, as, as expansões todas vêm no sentido de agregar é, uma, uma oferta que seja capaz de, de suportar essa demanda que é crescente. Né? Eu acho que sem carro elétrico, nós temos um, um problemão aí de expansão do setor elétrico, que é muito significativo, né? e eu acho que é, todas essas fontes, e principalmente as renováveis, elas são absolutamente necessárias para como parte da solução. Né? Então, a gente imaginar, por exemplo, é, o biocombustível aeronáutico, o bioquerosene, né? pode não ser a melhor opção, mas para uma transição, sim, e o pessoal dos setores, mesmo que você vê as discussões na ICAO, o pessoal aqui do Brasil, da IATA, enfim, você olha o pessoal falando a respeito disso, fala, olha, tem uma tendência elétrica nessas grandes aeronaves, mas hoje a gente sabe que tecnologicamente é impraticável. Agora, tem uma sinalização do desenvolvimento tecnológico né, para essas coisas todas. Então, eu acho que tem um conjunto de situações que vão se compor, né, vão se compor nos é, biocombustíveis, é, é, enfim, em todas as outras fontes aí da matriz, aquilo que é renovável, acho que será muito mais bem-vindo e terá estímulo, né? Em relação aos combustíveis fósseis, em relação a investimentos que são mais impactantes do ponto de vista de hidrelétricas ou coisas do tipo, assim, acho que sempre terá esse olhar, né? Então acho que tem muito espaço ainda durante muito tempo. Né? Quando, quando a gente vê o HVO, dá a impressão assim, ah, agora vai acabar o biodiesel. A gente vê algumas discussões, alguns fóruns, né? e agora a turma está meio à toa, está tendo muito webinar, né? essas coisas, a gente fica olhando. Ah, não, mas agora vai falir. Não vai. né? Porque até esse negócio crescer, nenhuma transição energética ela é muito ágil. Né? A outra coisa é que as, a, as usinas de biodiesel, elas têm possibilidade de se tornarem biorefinarias. Né? Então, é, tem um processo, né? um processo. Agora a gente vê que nessa nesse processo darwiniano aí, o HVO é uma, é uma possibilidade assim, bem real, bem factível. Não é? Porque tem um monte de coisa que a gente discute já há dezenas e dezenas de anos e décadas e etc, que o Fischer-Tropsch, não sei do que, o o B2, B2L biomass to Liquid, enfim, tem um monte de coisa, terceira não sei quantas gerações, enfim, que vão acontecendo muitas dessas coisas vão acontecer mas tem um processo aí de seleção meio que natural daquilo que é competitivo, que atende essas características energéticas do ponto de vista logístico, de, né, de transporte de quantidade, de densidade energética, né? um avião precisa de densidade energética, né? tem que sair aqui com uma quantidade não muito pesada é? e ser capaz de cumprir aquele, né? enfim, todos esses contextos aí. Não sei se eu respondi. Sim,
0: excelente. Tá. Excelente, Denilson. É, tem mais uma pergunta é, do Tiago depois da Virgínia. Uhum. Boa noite, Denilson. Gostaria de perguntar sobre o uso de biodiesel em caminhões e ônibus. Em que estágio se encontra essa tecnologia?
1: Do biodiesel? Do biodiesel Sim, é isso? Então, hoje, de ônibus. O biodiesel hoje nós temos 13%. Tá? Não, desculpa, 12%. É que estão brigando tanto pelo 13%, que eu já assimilei aqui. Nós estamos com 12%. Né? Então, cada litro que você compra de, de diesel em qualquer bomba no Brasil vai ter lá 13% de biodiesel. Né? Independente se você vai usar lá na sua caminhonete, se você vai usar no caminhão, se você vai usar, enfim. Né, no, no, enfim, no transporte que você utiliza. Já tem. Aqui em São Paulo, tinha uma política muito agressiva tá, de utilização de biodígio. Uma meta, assim, que foi um momento, assim, do, do prefeito, prefeito Kassab, né, ele estava muito envolvido com aquele grupo internacional, que era o, o c C4, as 40 cidades né, na discussão climática mundial, o papel dos governos locais, enfim, é um grupo muito importante, inclusive, nessa discussão toda, e, e aí ele impôs essa meta voluntária aqui de, de redução de emissão do transporte público, impôs, se não me falha a memória, era 20% de biodiesel na época, que tava, não estava nem 5%, tava cinco ele já impôs chegar num determinado ano, acho que 2012, com 20% mas era é impraticável em função dos custos do transporte público. Né? O transporte público na cidade ele já é bem subsidiado, né? Enfim, é um volume muito expressivo, é alguma coisa em torno de 30%, 40% do subsídio. Né? E, e o, o, o biodiesel ele é mais caro que o diesel, em determinado momento foi muito mais caro, chegava é, próximo do dobro. Né? Então, não é, uma, não é uma tarefa simples, né? É, mas eu não lembro mais por qual era a pergunta acho que eu me desviei. Ele perguntou de caminhões e ônibus. Então é isso, caminhões e ônibus eles estão né, dentro da mesma regra, né? No meu tempo lá tinha uma uma exceção que era para embarcações, porque o biodiesel é muito higroscópico, né? Ele absorve tudo que é umidade do ar e aí nessas condições não eram não eram indicadas. E havia muitas exclamações em relação a equipamento estacionário. Né? Se o equipamento ele é de uso contínuo, você pode usar até b não tem problema. Mas se você... Por exemplo, um girador. Né? Se você usa o girador um dia, depois você vai demorar seis meses para usar, né? então não use biodiesel. Tente comprar um diesel puro porque o biodiesel ele degrada, ele é um ele é biodegradável, se né? ele ficar ali muito tempo, ele começa a é, ter problema com bactéria, enfim, é complicado. Né? Então, teve problemas com máquinas agrícolas, mas porque as pessoas não se atentaram a essas orientações. né? É, e, e aí, bom, aí já houve um entendimento, então se resolveu todas essas questões, e as pessoas sabem que, quando nós estamos falando de equipamento estacionário, ou de uso muito esporádico, é, evitar deixar o biodiesel lá no tanque, lá parado, porque vai dar problema. É? Então, um pouco nisso, nesse contexto, eu acho a pergunta dele, né? Do Tiago. Sim, sim.
0: Ele também tá. tinha perguntado sobre é, em, que, em que estágio né, se compra a tecnologia e a oficial não para uso da tecnologia B10.
1: Não, não. Não, isso sim, eu sou contra. Sim. É... É, nós vamos ter que plantar soja aonde, entendeu? É, essa é a discussão. Então, aquilo que a gente está falando, a senhora tem, existem as contribuições né, de cada setor. Quando eu estava lá no Ministério, por exemplo, o grande tema da minha pasta lá era biodiesel, mas eu cuidava também de biogás, eu cuidava lá de florestas plantadas, né, e foram assuntos assim que a gente conseguiu desenvolver. Hoje a gente vê resultados aí de biogás, tem biogás em tudo que é lugar, né, enfim. É, nós desenvolvemos muitas coisas relacionadas a isso, porque cada coisa tem a sua contribuição né? cada coisinha tem a sua contribuição e vai se somando né? nessa lógica toda B100, pelos volumes que nós temos hoje de, de, de diesel e, hum, acho que não faz sentido faz sentido assim olha vamos supor que eu estou lá em Sinop ah, eu tenho uma, uma propriedade lá, eu tenho uma máquina agrícola, eu tenho um trator, eu tenho, tenho um consumo de diesel muito significativo. Tem tenho uma usina de biodiesel ali do lado. Por que, que eu sou proibido de ir lá e comprar meu B100? Entendeu? Então, nessas circunstâncias, eu sou absolutamente favorável. De liberdade no mercado, o consumidor decidiu o que ele quer fazer. Se ele quiser botar B100, ele coloca. Agora, como política é, compulsória, nos mandatos que nós temos, porque hoje é obrigado misturar, tá certo? É, se falar assim, a ah, B50, B100, aí não, aí eu sou contra, porque nós vamos ter problema. Né? É, Para onde vai esse plantio de soja? Para onde vai, entendeu? É, qual o impacto disso com o preço? É, é, muito, é um volume muito significativo, né? Então, essa ânsia do setor produtivo de, olha, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais era B, 5, né? é, enfim, uma hora isso, tem um limite, né? tem um limite né? é, seja pela disponibilidade de matéria-prima, seja da, em razão das externalidades, não é, do, da pressão sobre o uso da terra e coisas do tipo. Né? É, a professora tá. Virginia também está fazendo outro tema. Hum. Você tem
0: alguma chance de um Renato Existem subsídios cruzados nos seus elétricos, no qual algumas energias são finalizadas, por exemplo, das elétricas, e outras beneficiadas, além da conta, como é o combustível, e mais recentemente a geração distribuída fotovoltaica?
1: É, então, é, cortou um pouco, eu perdi um pouco da pergunta. Eu vou ler aqui, ó, que eu estou com o computador aberto aqui. Ah, acho, que essa, acho, acho que é questão 2, né? Você vê alguma chance do, de o um RenovaBio reduzir é, subsídios cruzados no setor elétrico, é, no qual algumas energias são, são penalizadas, hidrelétricas, outras beneficiadas, além da conta, óleo combustível, por exemplo, né, recentemente na geração distribuída ou fotovoltaica? É, acho que não. Acho que não. É, o o RenovaBio até o ponto que eu sei, ele é exclusivo para biocombustíveis. Né? Então, eu, eu não vejo assim, é, esse impacto, né? A não sei naquelas é, geradoras de bagaço de cana, de biomassa, né? e tem um impacto é, específico. Agora, até onde eu sei, tá? da política do RenovaBio, não tem para hidrelétrica. Tá? Acho, que, acho que não tem isso aí. Eu Acho isso também um grande problema, viu, professora.
2: Oi, Benilson. Oi. Parabéns aí pela apresentação.
1: Ah, obrigado. É,
2: então, a, a ideia seria a seguinte, é, a, se as distribuidoras é, fossem obrigadas a comprar créditos, uhum. é, de quem tem crédito para vender, não é? E, uhum. Então, as energias mais limpas, elas eventualmente podem ter créditos também. E, e de certa forma, é como internalizar as externalidades. Porque hoje o que a gente vê é que as hidrelétricas, elas, por exemplo, elas ficam bancando a intermitência, a, uhum. a variabilidade de muitas fontes. Elas prestam serviços ancilares e não recebem por não isso. recebem, Exatamente. E as térmicas a óleo, por exemplo, poderiam internalizar. Ou então, se tivesse uma, uma obrigação de redução, elas teriam que comprar também créditos do RenovaBio.
1: Uhum. Ah, eu acho que é uma ideia, professora, Assim, mas é, eu, eu dos debates que eu acompanhei, eu não vi nenhuma discussão nesse sentido. Assim, mas pode ser pura ignorância minha, né? Uhum. É, mas eu acho que é uma ideia interessante a ser discutida. Né? É, é, a elétrica...
2: é uma ideia meio, meio maluca, mas uhum. é, não está ainda na pauta, mas é, é só é só que a gente Andou uhum. pensando sobre essa possibilidade. Mas muito obrigado.
1: Tá. Do, do que eu tenho visto assim, do setor elétrico, eles estão num processo intenso de liberalização do mercado também, né? eles estão, estão lá com um grupo de trabalho chamado Modernização que está revendo tudo isso né? processo de precificação MRE elastro é, enfim, todas essas distorções que foram causadas aí ao longo do tempo, esses subsídios cruzados, a problemática toda, tá na pauta lá de discussão, né? Tá meio paralisado agora é verdade, pela... É, é tá paralisado agora por conta da, do Covid, né? Inclusive a mudança na 482, que virou um debate aí gigantesco aí da, da questão da, da geração distribuída, né?
0: Sim, o tamanho do gente...
1: estímulo, aqueles estudos que eles mostram lá do da espiral da morte das distribuidoras, imagina, é exagerado, né? mas enfim. É um é... pouco de exagero,
2: mas é isso mesmo. É,
1: é isso mesmo, é né? porque tem, tem... Quem paga a conta, né? Quem está pagando por essa conta, né? Então, um subsídio cruzado, com certeza, né? Acho que é isso.
0: É, Denilson, a Karina Oi? pergunta se você favor dos filhos de leões. E da abertura
1: do mercado. Ah, mas desde quando eu estava lá, eu via isso com o assim, nariz torto. Assim, né? Você está em governo, você, você trabalha dentro do, que, do espaço possível. Né? É, se você tem um monopólio, né? e do outro lado, uma espécie de oligopólio. Né? Agora tem mais gente participando, tem mais usina, cada vez surge mais. Né? Mas... É, tem que criar mecanismos, eu não sei quais, veja, eu não tenho resposta para isso, porque é complexo, realmente. Eu não vou negar que os problemas não existam. Né? Tem que criar um mecanismos para instituir a competitividade nesse negócio. É muito estranho você ter uma sobrecapacidade e cada dia abre mais usinas. Eu abri o site da disso tem mais três usinas com solicitação de, de autorização. Né? Quer dizer, tem tá, alguma coisa errada. Né? É... Que carece uma análise. Né? Então, precisa estabelecer a competitividade. Agora, é real o problema da qualidade, é real o problema das fraudes. Tudo isso é real. A gente vê isso no mercado de gasolina, né? a gente vê isso, enfim, em muitas circunstâncias. Né? Então, a gente precisa estabelecer quais serão os mecanismos né, que darão sustentação a isso. Por exemplo, eu estava na agricultura, não tinha jeito de eu fugir desse debate, do desenvolvimento rural. Isso é um problema que o país tem que enfrentar. É né? um problema muito sério, muito grave. Né? Mas eu achava a forma ineficiente. Né? Propus várias várias outras coisas lá, mas não, não, não se, se constituiu. Né? Porque, por exemplo, vamos imaginar essas usinas lá da, do Rio Grande do Sul. Quem conhece a realidade agrícola do Rio Grande do Sul Sabe que os mesmos agricultores familiares, os pequenos, eles estão organizados em cooperativas. Cooperativas que se tornaram grandes negócios, em grandes estruturas. Mesmo o pequeno proprietário lá, ele planta soja, que é uma plantação intensiva em tecnologia, intensiva em capital, né? porque a cooperativa tem uma máquina gigantesca lá que planta toda a terra dele lá numa passada, e depois vem colher. E... Quer dizer, então, eles já estão integrados economicamente, tecnologicamente, enfim, é, participam de um mercado global, então eu não sei se é o caso de ter sabe esse tipo de coisa. Né? E se há carências, eu acho que tem formas mais eficientes de lidar com isso. Né? É, uma das coisas na agricultura que está, lamentavelmente, é, abandonada já há décadas e décadas e décadas é a rede de... de de extensão rural né, que é o pessoal que dá treinamento que qualifica os pequenos agricultores né, e a região norte, nordeste uma parte do centro-oeste é, uma parte ali do norte de Minas carece muito disso a né, gente tem uma agricultura de subsistência né, e a gente sabe hoje que a agricultura ela é possível inclusive para os pequenos, né, a tem culturas mais intensivas em mão de obras que são rentáveis, né. é o caso do programa do Dendê que a gente ajudou a montar, a estruturar esse programa lá na época, que é muito interessante para o pequeno agricultor, porque ele é intensivo em mão de obra, de é? É difícil mecanização, é um produto de valor agregado, não é? e que cabe perfeitamente é? para a agricultura familiar. Não é? Você precisa de uma indústria que é intensivo em capital, tem um grande investimento, mas a indústria comprar as terras, aí você inviabiliza o negócio. Então você precisa dos pequenos proprietários de terra ali né, que façam contrato E, no caso, lá na época nós estabelecemos a precificação do contrato vinculado ao mercado, mercado global e da bolsa de, de, de Roterdã, né que o preço, o preço do óleo de palma é um... É uma commodity né, internacional, você tem como saber, então não tem essa de, né, dessa verticalização às vezes é, que depreda os, os fornecedores, né, e aí o fornecedor no monopólio ali não tem saída, não tem alternativa e coisa do tipo. Né. Então, conseguindo criar regras ali, que é um negócio muito interessante para o desenvolvimento daquelas pessoas ali, as pessoas que viviam ali naquele sistema de desmata um pedaço aqui hoje, planta mandioca, e a terra fica fraca, desmata outro pedaço. Acabou com isso. Né? E, e a palma, lá na, na, naquela região, do ponto de vista ambiental, era é absolutamente integrada né? ali com a, com a floresta e etc. Enfim, tem muitas coisas que a gente poderia falar disso, mas não sei se o tempo é suficiente. É, Denise, tem mais
0: algumas perguntas? A outra. É. É, faz a pergunta se é, recentemente teve uma movimentação no setor de agronegócio se os produtores de matéria-prima dos meus condutores uhum. na comercialização do Cebio. Como você vê essa situação?
1: Então, eu acho que eu perdi um pedaço da pergunta. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Desculpa. Porque tá, tá chegando ruim aqui o áudio para mim. Ah nossa. Não sei se é minha internet. A, a Paola, né? Paola Petri. Tá. É, recentemente, viu recentemente uma movimentação do setor do agronegócio no sentido de cuir produtores de matéria-prima dos biocombustíveis. Ah, tá. É porque existe um método de cálculo lá, que foi desenvolvido na, na Embrapa e com outros pesquisadores também, que é a RenovaCalc, que é uma calculadora que considera essa relação de emissões a partir da matéria-prima. Né? Então, é, a soja, ela tem lá um balanço de carbono, né? o a palma, o óleo de palma, tem outro balanço de carbono completamente diferente, né, a soja dá, dá em torno de 500, 600 quilos de óleo por hectare, é, em alguns lugares, 400, é, a palma chega a dar 5 toneladas de óleo por hectare, né, e é perene a palma, a palma você planta, ela fica lá 25, 30 anos, né? então ela sequestra carbono, tem todo, a soja não, você precisa de nitrogenar o solo, você precisa corrigir o solo, passa trator, passa... Então, o balanço de carbono é completamente diferente. Então, é, A discussão por matéria-prima é importante por causa disso. E o sistema de plantio, tudo isso tem que ser considerado. Né? Então, nesses plantios, por exemplo, que é plantio direto, muda totalmente a relação de carbono, né? é, de emissões, do processo todo, do ciclo produtivo todo. Né? Eu acho que foi isso que, ela, que estavam discutindo. Eu não vi essa discussão, mas talvez seja isso que ela esteja se referindo.
0: Denilson, finalmente a gente tem uma última pergunta, e aí eu já vou encerrar, que a gente já está passando 15 minutos, né? Então, ó, boa noite, é o Alfredo, e ele está perguntando, né, considerando a possibilidade de uso de água na produção de biodiesel e óleo, existe algum plano para uso dessa cultura, tecnologia? Poderia ser utilizado também o processo HVO, o óleo saindo a partir de água?
1: Sim, sim. A alga é muito bem-vinda, né? É que tem um, um caminho ainda aí para ser vencido, né? O pessoal que trabalha com isso fala que elas são meio rebeldes, chega uma hora elas se descontrolam de alguma forma, seja na reprodução, seja, enfim, é um negócio meio complicado. Mas que está em desenvolvimento, tem muitos estudos sobre isso, tem muita ciência sendo produzida sobre isso. É, esta semana... A... Eu esqueci o nome agora, aquela agência americana que é a nossa BNT, de normas técnicas lá, incluiu o bioque, bioquerosene de aviação feito de alga. Então, é um negócio, assim, a ser super comemorado, né? porque essas coisas são estudadas né? especificamente, para vocês terem uma ideia, a STM. Né? É, os bioquerosenes que estão sendo aceitos são aqueles bioquerosenes que estão passando lá pelo crivo da STN e também da Força Aérea Americana. Então, está precisando desses dois avais aí que está sendo aprovado lá é que o mundo está é, absorvendo, né, enquanto possibilidade real. E a ALGA foi essa semana. Eu vi a notícia ontem, antes de ontem, que o HV, o Bilker de Aviação, a partir da ALGA, está tá aprovado lá pela... Por essa agência americana. E a verdade é o seguinte: qualquer ácido graxo, você consegue fazer o biocombustível, né? É, com um pouco mais de dificuldade, um pouco menos de dificuldade, dependendo das características do óleo. Eu já tem uma quantidade de óleo de fritura nas cidades sendo recolhido para a produção de biodiesel, né? O que era um problema ambiental, né? De novo, tem uma solução criativa, né? Então, qualquer ácido graxo é possível transsterificar, ou esterificar ou craquear, enfim. Bom?
0: Bem, Denilson, muito obrigada pela sua palestra, eu vou dando um encerrado né, o evento de hoje, agradecendo a todos né, por estarem participando do webinar. Denilson, muito obrigada, foi ótimo encontrar você online. Hoje em dia é assim, né, a gente está todo é. mundo Todo mundo Olá. online, professora vizinha também, Thiago, Paola, todo mundo eu encontrando aqui online. É isso, muito obrigada, Denilson. Bom... Eu
1: que agradeço, gente, brigadão aí, viu? desculpa aí se faltou algum ponto, se eu falei alguma bobagem, estou sempre à disposição, Não. se alguém quiser mandar alguma questão aí, alguma dúvida que tiver, eu fico à disposição aí, enfim, no que eu for útil, tá bom? Acho que você tem meu e-mail aí, né, Irã? Sim, Pode passar o pessoal,
0: tá, não tem tá, problema tá, Foi excelente, você está de parabéns.
1: Ah, obrigado.
0: A, a gente está recebendo aqui muitas, não, né, todo mundo agradecendo, dando os parabéns, desejando boa noite. A gente pede que vocês também sigam a gente nas redes sociais, no nosso site tem todas lá, entrem também no nosso, no nosso site. E você, muito obrigada, grande abraço, novamente parabéns.
2: Denilson, desculpe, eu gostaria de saber se a gente pode ter
1: acesso ao seu PPT. Ah, Karina. Ah, ah, se a gente pode ter acesso ao seu PowerPoint, Denilson. Ah, sim. Não, está disponível. Já, já mando para... Para a Regina, para mim ou para mim mesmo. Pra... perfeito. Perfeito, a eu gente mando sim. No nosso site, a gente costuma disponibilizar o conteúdo e a gravação também fica no site. Maravilha. É Maravilha. isso,
0: a gente tem um canal no um Spotify. Sua gravação
1: ah. vai estar lá, você já está. Ah, virei um. Como é que chama? Tem um novo nome, o um nome moderno. Isso. Como é que é o nome? É um. Ah, como é que chama? O... Não, como é que é o nome? o nome desse negócio aí? Spotify? Quem, quem escuta Spotify, eu não sei não. Eu eu, eu é. Moderna agora, agora que eu estou usando
0: <risos> o canal do Spotify. Ah, não. Tá, é youtuber. Não, é. É, é, é professor é. agora. É, podcast, é isso que
1: eu tava lembrando, né? um podcast. E professora, agora tem que virar youtuber, não tem jeito, né? Teve que virar alguma coisa assim, né? Isso, é, agora você virou é. bobcaster. <risos> a Regina
0: tá falando aqui pra gente, para vocês olharem também o nosso perfil no LinkedIn. É isso, pessoal, a gente tá com várias redes sociais. Muito tá obrigado, gente. Boa noite para todos. Um grande abraço. Boa noite.
1: Obrigadão. Tchau pra vocês. Obrigada, Obrigada a todos.
0: Parabéns pelo evento. Obrigada, Oi. Karina. Obrigada, Regina. Parabéns para vocês. Quinta-feira tem outro, hein, gente? Ah, é. Quinta-feira quinta tem outro.
2: É às duas da tarde. Não é isso, Irdã?
0: Isso. Das duas às cinco da tarde. Vai ser sobre gás não convencional.
2: A gente espera todo mundo, então. Um abraço.
0: Um abraço. Um Boa